0: Für mich wie ein Klassenlehrer und hab das Gefühl, ich muss dir sagen, du musst den Kaugummi mal ausspucken, bevor wir jetzt hier aufnehmen. Mm. Hier am, ja, ist ja am Rumschmatzern. <lacht> ah, ist aus dem Altbau, Leute. Let's go.
1: Und bevor wir auch heute wieder dazu kommen, ob unsere letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger
0: Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern in sich versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen heute ab 28 Minuten und 36. Und davor reden wir jetzt zu allerallererst über Christophs Geschichte vom letzten Mal, die den Namen trug, abgefüllt.
2: Ja, ich überlege auch gerade, was wir eigentlich erfüllt haben in den letzten beiden Geschichten. Hatten wir mysteriöse Vorkommnisse, unerklärbare Phänomene oder schaurige Ereignisse? Äh, bei mir war Da würde ich sagen, es war gute Frage. Hm, vielleicht ein Mix, wenn man die Geschichte gehört hat. Am Ende könnte man sagen, ein Mix aus unerklärbaren Phänomenen.
0: Ja, und ein mysteriöses Vorkommen auch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall eine unheimliche Geschichte. Das auf jeden Fall. <lacht> und bei dir war es ein unerklärbares Phänomen, würde ich sagen. Aber auch, also ich glaube, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene sind beide so weit gegriffen, dass ja. das eigentlich für alle gilt. Schaurige Ereignisse hatten und letztes Mal, glaube ich, beide nicht. Nicht so richtig, nee. nee.
2: stimmt. Hast, Aber hast... das ist
0: ja das Gute auch, dass wir hier auch immer
2: quasi sagen, um was es hier eigentlich geht. Ja. Selbst wenn wir mal keine klassische Spukhausgeschichte haben... Können wir
0: das machen? Es ist immer noch ein unerklärbares Phänomen. In Zweifel ist es das immer. <lacht> <Oder> <lacht> ich finde, dass das Beste ist immer noch mysteriöse Vorkommnisse, weil es kann halt alles sein. Mein, mein Wasser ist leer. Ich dachte, ich hätte noch einen Schluck in meinem Glas drin. Oh, mysteriöse Vorkommnisse.
2: <lacht> das hat wirklich dann diesen Galileo-Mystery-Charakter dann. <lacht> okay. Mystery ist ein
0: geiler Begriff, weil er gilt einfach er für, gilt alles. für alles. Er gilt für alles. Okay, stimmt. Aber ich äh, lass dich mal fortführen. Ja, also Christophs letzte mysteriöse Vorkommnisse ähm, rankten sich um den guten Ole der in irgendeinem Ort wohnt, ich weiß gar nicht mehr was, und dort ist in eine alte Bibliothek, die seit über einem Jahr leer stand, ist, so ein alter äh, Klinkerbau, glaube ich gewesen, also irgendwie, ich, in meinem Kopf war das ein altes Gebäude, und da ist wer ein neues eingezogen, denn das merkt er, weil er durch die Straßen geht und läuft äh, schöne Musik von einem äh, Leierkasten und überall sind irgendwelche Leute und es ist super cool. Und er geht dann, da stellt sich dann mal an und denkt, so, okay, wenn hier so viel los ist, du, dann ähm, gucke ich damit mit vorbei. Und stellt sich da an und fragt danach, was das ist. Und es ist Dr. Fröhlichs leckere Limonaden-Manufaktur oder sowas? Dr. Fröhlichs Laboratorium für
2: leckere ah, Limonaden.
0: Okay. <lacht> äh, genau, der gute Dr. Fröhlich hat da seinen sein, äh, sein Mixturkeller aufgemacht und äh, verkauft jetzt leckere Limonaden. Es sind aber nicht einfach nur Limonaden, denn es heißt, dass sie auch deine Stimmung verändern können, wenn du sie trinkst. Und er stellt sich dann an, kommt dann endlich dran und bekommt von dem guten Dr. Fröhlich auch direkt zwei Ziemlich unmarkierte Flaschen äh, mit auf den Weg, wo einfach nur, glaube ich, eine Geschmacksrichtung drauf stand. Mhm. Und mit ihm mit nach Hause. Und dann abends hat er irgendwann noch mal Durst und er äh, macht sich eine auf und merkt plötzlich, dass es ihm wirklich sehr viel besser geht und er richtig gut drauf ist. Und ich glaube, am nächsten Tag macht er sich die zweite auf oder sowas und hat wieder ein mega, mega gutes Gefühl. Aber in beiden Fällen hat er seine gesamte Arbeit vernachlässigt, nachdem er die getrunken hat. So ein bisschen, als ob er besoffen gewesen wäre, aber halt eben so positiv. Und Sagt sich dann irgendwann, ey, das, ich, ich kann das nicht mehr trinken, wenn ich dann meine Arbeit nicht geschissen kriege. Und hört dann quasi auf, diese Limonade zu konsumieren. Damit ist er aber anscheinend der Einzige im ganzen Ort. Denn wenn er die nächste Zeit durch die Gegend geht und zum Beispiel zum Bäcker will, ist da alles geschlossen, weil die alle irgendwie volltrunken, äh, abgefüllt mit leckerer Laboratoriumslimonade irgendwo in den Straßen liegen und keiner mehr seiner Arbeit nachgeht. Und er versucht dann, dem guten Dr. Fröhlich auf die Spur zu kommen, auf die Sprünge zu? Ja, nee, Für die Sprünge zu helfen. <lacht> auf die Spur zu kommen, ja. Versucht irgendwie auf die Sprünge zu kommen. Und er bricht in sein Laboratorium ein. Das ist nämlich zu, plötzlich, von heute auf morgen. Und da drin findet er nur eine kleine Notiz, auf der steht, äh, Oh, warte, warte, irgendwas mit, die Ordnung ist irgendwie kacke, Chaos ist das wahre Leben. Wie heißt das? Wie war das oh,
2: ähm, der, der Satz lautete, Ordnung ist
0: etwas Künstliches, das Natürliche ist das Chaos. Okay. Wir haben euch gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war oder nicht. Und es, war, es herrschte eine sehr große Uneinigkeit. Denn 48% <lacht> sagen, sie ist wahr. Und 52% sagen, sie ist falsch. Also ganz, ganz knapp auf der falsch, ähm, Falschseite. Ich würde mich, oder habe auch direkt danach gesagt, ja, nee, ich glaube auch, das ist nicht echt. Und ich habe dann aber lustigerweise, also ich glaube auch, ich logge das hier mit ein, ich sage, ich habe gedacht, <lacht> die ist nicht echt. Und dann stolper ich, vier Tage, nachdem die Folge draußen ist, ich zu YouTube und finde plötzlich ein Video, muss ich so hart an deine Geschichte denken. Die heißt das Video? heißt einfach wie Coca-Cola eine Stadt ruiniert. Oh. Und dann dachte ich so, warte mal. Oh, das war irgendwie auch bei mir im Feed. Ja, das ist irgendwie ganz rumgegangen in Deutschland gerade. Und ich habe das Video auch nicht geguckt und dann dachte ich aber so, okay, ist das jetzt einfach nur ein richtig richtig krasser Zufall? Oder hat das was mit Coca-Cola zu tun? Denn auch irgendwer hat auch in die Kommentare geschrieben, dass ja Coca-Cola früher auch mit Drogen drin war. Ja, ja. Vielleicht beruht das darauf. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Das Video würde ich jetzt im Nachgang zu der Aufnahme mal gucken. Aber ich bin erstmal gespannt, was du erzählst. Puh,
2: also, ähm, erstmal äh, die äh, die Antwort locke ich ein. Und sie ist korrekt. Es ist ausgedacht, die oh, Geschichte. Okay, ja, ja, Ich habe äh, mir das ausgedacht. Das hat ähm, Tatsächlich auch in, meiner, äh, in meinem Schreiben habe ich auch, ehrlich gesagt, nicht eine einzige Sekunde an Coca-Cola gedacht. Äh, ich hatte ein bisschen natürlich irgendwie Drogen im Kopf und das Drogen äh, irgendwie ja dich, also in der Regel ja irgendwie, deswegen nimmt man sie ja irgendwie <lacht> auch öfter am Anfang, bevor man süchtig ist, ja irgendwie immer einen schönen Effekt haben, dich irgendwie beseelter machen, du kommunikativer bist, ähm, selbstbewusster bist, was auch immer dich entspannen, da hat jeder andere Gründe, warum er sie nimmt, auf jeden Fall im Long Run ähm, ähm, ist das aber nicht so schlau, wenn man das zu lange nimmt. Das war ein bisschen, was ich auch in meiner Geschichte drin hatte. Ursprünglich kam aber so ein bisschen die Uridee von einer Creepypasta. Äh, in diesem Fall habe ich sie mir aber nicht, ähm, zur Brust genommen und sie umgeschrieben, wie beim letzten Mal. Ich habe ja einmal mich wirklich richtig an so einer Geschichte inspiriert. Dieses Mal war es so, dass ich einfach eine gelesen habe. Und ähm, ich den Inhalt der Story einfach wirklich irgendwie ganz geil fand. Und auch irgendwie ganz gruselig fand. Ich wollte aber dann nicht darüber schreiben, weil das dachte ich dann, nee, das ist dann ja irgendwie, weiß ich nicht, kam mir irgendwie, wäre es mir zu geklaut vorgekommen. Äh, trotzdem äh, kann ich euch diese Geschichte ja mal empfehlen. Und zwar heißt sie The Man Who Brought Happiness. und äh, ist Brought oder Brought? Brought. Okay. Der Mann, Gebracht. der die Freude oder äh, brachte. Und ähm, die ist von Sam Gallenberger. Also, wenn ihr da mal lesen wollt, die ist auf Englisch. Ähm, estimated Reading Time sind elf Minuten. Das ähm, klingt
0: wie die englische Übersetzung für diesen Song: Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? The Man Who Brought Happiness. Oh, hier,
2: Mama, Mama der Mann mit dem Koks ist da. Ist das nicht Falco? Ach, aber aber also, Koks, hat man Koks ja, ist auf jeden Fall Ja, Falco. aber Koks hat man früher ja auch zu Kohle gesagt.
0: Oh, mein kommt ursprünglich daher. Also, früher hat man, Mama, ja, der Mann Koks, mit dem Koks ist da, da geht es ums ja. Heizen.
2: Ähm, das wird vielleicht heute im <lacht> Berg ein bisschen anders äh, ja. gedacht, wenn das, wenn das läuft auf der Tanzfläche. Wahrscheinlich. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich die Geschichte gelesen und ähm, ich hatte sowieso ein bisschen gestruggelt, überhaupt, was ich schreiben wollte. Ich wollte auf jeden Fall mir eine Geschichte ausdenken und ähm, hatte, keine Ahnung, schon zwei Ideen, die dann aber wieder verworfen, nachdem ich das gelesen hatte und habe dann noch irgendwie mir Gedanken gemacht, was Eigenes zu kreieren. So. Und dann kam auch noch eine andere Komponente hinzu. Und zwar ähm, die ähm, des Films The Dark Knight ähm, mit dem Joker. Und zwar nur der klitzekleine Part, dass der Joker. Da kam diese Line, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Ach so. Und der einfach Gotham in so ein Chaos stürzen ah. will. Und ich habe halt versucht, dass dieser Typ aus dem Laboratorium eben einfach nur ein Interesse daran hat, dass diese ganze Stadt am Ende einfach versinkt, in Anführungszeichen, viel, also einfach nicht mehr funktioniert, weil alle nur noch das machen, was sie wollen und nicht das, was sie sollen. Chaos eben ausbricht, diese ganze Stadt irgendwie verkommt, nichts mehr läuft und er dann irgendwie, wenn er sein Ziel erreicht hat und halt eben alle auf den Kannstein sitzen, da irgendwie völlig ins Leere grinsen, er sein Laden dicht macht und weiterzieht in die nächste Stadt und dann eben diesen Notiz da lässt, die Ordnung ist was völlig Normales mhm. und das Chaos ist eben das, was er was er bringt. Äh, du meinst äh, andersrum. ja andersrum. Das ja. Chaos dass er eigentlich auch so ein bisschen das aus den Menschen rausholt, was sie eigentlich ja, eben okay. wollen die ganze ja. Zeit. Nämlich nichts tun und im Park liegen oder nicht ihre Arbeit machen. So Und aus diesen Sachen ist das dann irgendwie alles so ein bisschen entstanden. Es war mir dann irgendwie auch, als ich die Kommentare dann irgendwie auch gelesen habe, war es mir so, ah, es ist das jetzt zu sehr in diese Richtung Drogen, weil eigentlich, ich wollte jetzt nicht irgendwie auf Krampf so eine, Geschichte mit so einer Moral erzählen mhm. oder so, ne? Also sowas liegt mir auch fern, ne? Also, <lacht> sind ja alle alt genug, so, ähm, und man, jeder weiß eigentlich, dass Drogen nicht so geil sind. Ähm, auf jeden Fall, ja, so ist es eigentlich dazu entstanden und es war mehr dieser Mix aus dieser Creepypasta und diesem, diesem Gedanken eines diabolischen Limonadenbrauers, der äh, nur an dem Chaos interessiert ist und äh, sich daran ergötzt, wenn Städte zusammenbrechen. In diesem. Der alte
0: Anarchist. Dr. Fröhlich.
2: Dr. Fröhlich, genau. Halt eben auch eben so
0: ja, ja, klar. der Name eben. Das ist auch so sehr Joker-mäßig, der Name dann Dr. Fröhlich.
2: So, ja, Dr. Fröhlich und seine Limonaden machen dich fröhlich mhm. und ähm, ja, genau, das, das dazu.
0: Okay, ich habe mir sehr den Kopf zerbrochen über diesen letzten Satz mit diesem.
2: Ach so, den Satz, äh, das, <lacht> das ist ein Zitat, das habe ich mir. Mit dem Chaos? Ja, ja, ich brauchte irgendeinen schlauen Satz, dafür okay. war ich irgendwie nicht entstanden. Dann ja, habe ich geguckt, was gibt's für coole Sätze, den fand ich gut. Äh, Zitat ist von Arthur Schnitzler. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? 1862 bis 1931. Ich fand den, ich äh, weiß nicht, ich fand es irgendwie, es hat gepasst wie Arsch auf Eimer. So, für, oh, meine, für meine Zwecke. Hast du
0: einfach nach Chaos-Zitaten gesucht? Ja, oder was? Okay. tatsächlich, ja. ja.
2: Ich dachte, ich finde da irgendwie einen richtig guten Satz, der das so auf den Punkt bringt bevor ich mir da mit meinem... Ähm bevor du selbst versuchst, irgendwas da... Ja, und kommst. dann ist es halt richtig <lacht> schlecht. Deswegen den fand ich ganz gut. Aber ich habe auch keine Bedeutung sonst darüber hinaus dafür. Na gut. Yes. Dann nehmen wir das so hin. So, aber das war ja nicht die einzige Geschichte, denn wir hatten noch eine und zwar Blackout. Ähm, da war es allerdings ein bisschen eindeutiger, ähm, denn die Umfrage auf Instagram hat ergeben, dass 81% von euch glaubten, dass die Geschichte wahr ist und nur 19% der Meinung waren, dass Josh sich das ausgedacht hat. Ich kann noch mal zusammenfassen und zwar ging es um einen jungen Mann, der nach einem Autounfall äh, ein Trauma, Schädeltrauma vor allem, entwickelt hat und ähm, er wird es nicht so richtig los und der Arzt oder der Doktor aus dem Krankenhaus schickt ihn dann irgendwann zu einem äh, anderen Arzt, nämlich einem Psychotherapeuten. Da komme ich jetzt in Teufelsküche, ja. denn äh, Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiater, ein paar Sachen sind Mediziner, ein paar ja, dürfen ja. verschreiben. Auf jeden Fall setzt er sich zu einem auf die Couch, mhm. Leute, und spricht mit dem äh, und soll eben so über sein Trauma hinwegkommen. Komischerweise ist es aber so, jedes Mal, wenn er da war oder da ist, hat er ein Blackout. Und diese Blackouts treten immer öfter auf und er kann sich teilweise gar nicht mehr nicht mehr daran erinnern, wie er überhaupt in dieses Büro gekommen ist. Und ähm, ja, eigentlich steckt er dann vor, weil er auch das Gefühl hat, dass diese Sitzung nicht so wirklich was bringt, dass er eigentlich eher diesen, ähm, die Sitzung ein bisschen runterschrauben will und weniger hingehen will komischerweise sagt ihm aber dann sein Therapeut, nee, lass uns doch einmal ein paar mehr machen. Und dann sagt er auch sofort, ja, gute Idee. Also er ist so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind und er vertraut eigentlich seinem doch ganz netten, ähm, sympathischen Therapeuten, den er eigentlich sehr schätzt. Der ist ein bisschen dicklich, hat eine Taschenuhr immer in der Hand, ähm, ja, aber eben eigentlich eine ganz angenehme Aura. So weit, so gut. Irgendwann jedoch, ach so, was ich dazu noch sagen muss, er träumt auch immer die wildesten Sachen, wenn er da auf der Couch liegt. Also es ist immer eigentlich ziemlich gewalttätig. Er ist eigentlich auch immer derjenige, der die Gewalt ausübt. Und ähm, es geht sogar so weit, dass er so eine Art Phantomschmerz sogar entwickelt und ihm wirklich die Glieder wehtun. Also die Hände, die Fäuste, die Beine damit oder die Körperteile, mit denen er halt eben zuschlägt. Und das Ganze gipfelt dann in einem Traum, aus dem er erwacht, und merkt, dass das Ganze eigentlich gar kein Traum war, denn plötzlich zielen die Pistolen in Wirklichkeit auf ihn und die vorher noch in seinem Traum auf ihn gezielt haben. Und vor ihm liegt ein Beutel Geld oder so, glaube ich. Ja. Yeah. Und ähm, ja, er wird dann quasi, glaube ich, auch verhaftet und ihm wird äh, vor Gericht, soweit ich weiß, auch der Vorwurf gemacht, eine Bank ausgeraubt zu haben. Und ähm, so langsam stellt sich raus, dass der gute Therapeut nicht nur versucht hat, den jungen Mann zu therapieren, sondern ihn zu hypnotisieren mhm. und der letzten Endes der Strippenzieher ist und man dadurch eigentlich auch weiß, dass er die ganzen anderen Sachen nie geträumt hat, sondern wahrscheinlich lauter Leute ausgeraubt hat, denen Gewalt äh, angetan hat und ähm, eben die wie Wertgegenstände weitergegeben hat an den Herrn Therapeuten. Mhm. Muss ein schäbigen Stundenlohn nehmen, der Gute. Dass er, sich, äh, dass er das dazu noch braucht. Dass er das noch nötig hat. Äh, ich habe auch gesagt, ziemlich dumm von ihm, dass er seine eigene Waffe nimmt und irgendwie auch äh, diese, das, das habe ich beim zweiten Mal hören erst gepeilt. Ähm, warum hat eigentlich der Junge am Ende die Taschenuhr? Tja. Das würdest du ja schon gleich auflösen. Also ich sage... Ich schließe mich der Community an äh, und sage, das hat es definitiv so schon mal gegeben, auch wenn wir in der Folge noch darüber gesprochen haben, dass es bei den drei Fragezeichen schon mal irgendwie sowas ähnliches so, gab ja. und so weiter und so fort, ja. schließe ich mich an und sage, das ist eine legite True Story äh,
0: aus den Staaten. Es ist tatsächlich nicht aus den Staaten, oh. aber es ist passiert. Ich habe es schon ordentlich abgewandelt, aber im Kern ist es sehr Ähnliches passiert auf jeden Fall. Und zwar geht es da um die sogenannten Copenhagen Hypnosis Murders.
2: Denen waren da am Werk. Es Berg. waren
0: denen. Oh. Es war ein Doppelmord in Kopenhagen am 29. März 1951. Und zwar hat Palle Hardrupp eine Bank überfallen und dabei einen Branch Manager und einen Bankkassierer erschossen. Danach floh er mit einem Fahrrad und wurde in einer nahen Straße in einem Treppenhaus gestellt und hat sich direkt ergeben so, ähnlich wie meine Geschichte. Mhm. Anders als meiner Geschichte war das Fahrrad aber von dem Hypnotiseur quasi. Und das war nicht so richtig sein Therapeut. Aber da komme ich gleich noch zu. Man hat bei der Ermittlung halt schnell rausgefunden, dass das Fahrrad, auf dem Hardrup geflohen ist, einem gewissen Björn Nielsen gehörte. Und Nielsen und Hardrup haben sich zufälligerweise einige Zeit vorher eine Gefängniszelle in einem Staatsgefängnis geteilt. Das heißt, also, so, so eine andere Art von Therapeut. So eine andere Art von Therapeut. Die waren <lacht> nämlich beide wegen Landesverrats während des Zweiten Weltkriegs verknackt worden. Landesverrats während des Zweiten Weltkriegs? Ja. Warte mal, hast du, weißt du, wie war denn Dänemark drauf?
2: Ich waren die neutral oder wurden die direkt mal einkassiert? Das ist eine sehr gute Frage. Uiuiui. Ui, ui.
0: Ich würde sagen, die wurden schnell einkassiert. Aber wie, inwieweit hat man die denn dann verraten? Waren das dann Nazis? Entweder waren es, ja, wahrscheinlich. Wenn sie nach dem Krieg noch im Knast waren, waren es wahrscheinlich Nazis. Kann gut sein. Hm. Habe ich tatsächlich nicht weiter drüber, was drüber gelesen. Auf jeden Fall ähm, haben sie sich während der Zeit im Gefängnis dann immer schon äh, groß für asiatische Philosophie, Yoga und auch Hypnose interessiert. Und äh, die Aussagen von 40 Mitgefangenen und Wärtern aus dem Gefängnis wiesen darauf hin, dass Hardrup schon während der Zeit im Gefängnis unter der Mentalkontrolle von Nielsen stand. Der hat ihn da schon die ganze Zeit manipuliert und bearbeitet und so. Aber ohne ähm, Hypnose? Mit Hypnose und allem Möglichen. Also einfach durch so zu... Also zu Hypnose kommen wir gleich noch. Da haben wir auch viele Kommentare gekriegt. So, die funktioniert halt nach allem, was ich ja, jetzt ja. so weiß, nicht so wie in Filmen und sowas. Aber äh, durch halt einfach Manipulation. Und der hat ihn einfach wie eine Marionette gesteuert. Ähm, der hat... Und selbst Hartrup selber hat seinen Mitgefangenen erzählt, dass Nielsen ihn dauernd hypnotisiert. Die waren einfach irgendwie fein damit. Der war anscheinend aber auch ein bisschen doof. Nach der Tat hat dann ein forensischer Ermittler mit einem Psychiater zusammen von der Polizei untersucht, wie es Hartrup so geht und ob das sein kann mit der Hypnose. Und die haben beide ähm, festgestellt, dass Hartrup so lange von Nielsen manipuliert und bearbeitet wurde, dass er nicht mehr selber unterscheiden konnte, was moralisch verwerflich ist und was nicht. Und dass Morden für ihn halt nicht nur einfach plötzlich akzeptabel war, sondern sogar unumgänglich. Und dadurch oh. konnte er dann vielleicht, weil man sagt immer bei Hypnose, du kannst nicht zu was hypnotisiert werden und was tun, was du nicht sonst tun würdest. Aber wenn der so lange bearbeitet wurde, dass für ihn quasi Morden nichts Schlimmes mehr ist, weil was einfach irgendwie relativiert wurde genau, über die Jahre so, dass er dann plötzlich einfach sagt, na gut, dann kann man ihn vielleicht dazu bewegen irgendwie. Aber ähm, das heißt, der hat nicht geschlafen
2: und er ist auch nicht aufgewacht und nee. hat den Blackout, sondern... Nee, nee, nee. Aber kann man... Spre also ist das, ist das in dem Fall auch wirklich Hypnose gewesen oder ist das einfach ein Fall von jahrzehntelangem Manipulieren von jemandem? Also stell dir mal vor, dir erzählt einfach, du bist jetzt wirklich nicht der Hellste, vielleicht irgendwie sogar ähm, gesundheitlich bedingt, sage mhm. ich mal. Und die erzählt einfach ständig jemand... Nein, das ist völlig in Ordnung, wenn du das mitgehen lässt im Supermarkt. Das mhm. ist total in Ordnung und du glaubst das einfach irgendwann. Das
0: ist halt schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil mhm. äh, Hypnose halt einfach irgendwie so ein, gab noch einen ganz guten Vergleich, ähm, Komme wie gesagt, komme ich gleich okay, noch zu, okay. wie man Hypnose beschreiben könnte in Wirklichkeit und da ist halt keine richtige Grenze zwischen, aber es ist halt so ein, so ein Zustand von extremer Entspannung, in der man halt einfach ein bisschen beeinflussbar ist. Okay. Und in dem Fall war es halt so, dass es vier Jahre lang verhandelt wurde und danach wurde Hartrup äh, lebenslänglich verurteilt und ein dänisches medizinisches Konsil äh, konnte die Theorien über die Hypnose bis zur Entscheidung des Gerichts weder bestätigen noch widerlegen, hat dann aber ein Jahr nach dem Urteil einen Bericht nachgelegt, aus dem hervorgeht, dass Hartrup eine schwerwiegende mentale Störung vorweist, die von einer anderen Person durch Hypnose beeinflusst wurde. Das war okay. dann offizielles Urteil. Und ab da war halt klar, okay, ähm, dann wird äh, der Nielsen auch verknackt. Das wurde auch danach in dem Jahr 1960 und 1961 noch zweimal von weiteren Gerichten bestätigt, dieses Urteil. Mhm. 1967 haben beide ihre Strafe abgesessen und kamen unabhängig voneinander wieder auf freien Fuß. Nielsen, der Hypnotiseur, hat sich sieben Jahre später mit Hilfe von Blausäure umgebracht. Hartrup hat bis 2012 überlebt. Der wurde 90 Jahre alt noch. Aber der war im Knast. Äh, nee, ab 67 war er wieder frei. So. Das war der, der hypnotisiert wurde. So, Der hat noch ziemlich lange gelebt. Danach. Ähm, es gibt einen Film, wie so oft, der auf dieser ganzen Sache basiert. Der heißt Murderous Trance oder The Guardian Angel. Irgendwie gibt es diese beiden Titel dafür. und Es gibt keinen richtigen und keinen falschen. Es gibt, glaube ich, auch keine deutsche Version. Aber falls ihr Bock drauf habt, Murderous Trance oder The Guardian Angel. Da spielt äh, der Typ mit, der den Typen von den Iron Islands gespielt hat in Game of Thrones.
2: Wie, wie heißt der dann noch? Irgendwas Greyjoy. Ja, dieser ungehobelte Cousin. Ja, genau. ne? der spielt halt, glaube ich, die Hauptrolle. Der ist doch auch auf der Iron Fleet und ja, ja, genau der. schießt die Drachen mit ab, ne? <lacht> genau, wie heißt der denn noch? Äh, die Iron Fleet. Heron, die, Heron die Iron Fleet, die Danny kurz, ver vergessen, kurz vergessen hat. Ja, jetzt ein bisschen vergessen, dass <lacht> die. Gibt.
0: So, aber wir haben sehr, sehr viele Nachrichten von euch zur Hypnose bekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass es tatsächlich einige von euch gibt, die da Erfahrungen mitgemacht haben. Viel, äh, auch viele gute, ne? Ja, sehr viele gute. Also die, es gab größtenteils was zur Rauchentwöhnung, äh, wegen Schlafstörungen, wegen Neurodermitis. Haben wir tatsächlich Ernährung habe ich gelesen. Ernährung, äh, Phobien gab es auch viel und so weiter. Und die allermeisten waren davon positiv angetan und meinten, das hat ihnen geholfen, und beschreiben das als eine Art sehr tiefe Entspannung, waren aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie weg, also so in Trance mhm. oder sowas, das gibt es da wohl nicht. Und diesen einen Vergleich, den ich vorhin meinte, das wurde halt beschrieben wie der Moment, wenn du Auto fährst und bist plötzlich irgendwo und kannst dich nicht mehr richtig an die Fahrt erinnern, weil du so auf Autopilot warst. So einfach dieses so, du denkst ja nicht drüber nach, bist im Kopf irgendwo anders und auf einmal bist du irgendwie, keine Ahnung, damals bei der Schule angekommen oder sowas und denkst du, so, oh krass, ich, hier bin ich ja schon. Und dieses so ungefähr soll Hypnose sein. Da, da kommt mir jetzt so ein Gedanke, so ein bisschen so: Ich habe das manchmal, du bestimmt
2: auch, wenn du liest mhm. und du liest Sachen ja, ja. und du konzentrierst dich aber auf was anderes ja. und plötzlich das du so: Hä?
0: Hä? Hä? Was du, hä? Manchmal hast du sogar schon ungeblättert dabei. Ja, ja, letzten, ja. Und du so, okay, mal, ja, ja. Okay, so. sag mal, du denn hier gerade eigentlich? Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist quasi. Aber nochmal
2: noch mal eine Rückfrage, ja. kurz zu dem ähm, Nilsson. Ja. Bevor, Also, der ist als Landesverräter zusammen mit dem anderen mhm. in den Knast gewandert. Richtig. Kam dann oh, aus dem klar. Knast wieder raus. War der denn zu irgendeiner Zeit mal irgendwie Profi-Hypnotiseur-Therapeut- nee, halt,
0: Irgendwas? Das so haben die halt im, Kranken äh, im Krankenhaus, im äh, Gefängnis gelernt. Da kannst du ja Bücher ausleihen und sowas. Und da haben sie ah, sich interessiert halt okay. für so okay, okay, Philosophie. Okay, okay. Und okay, okay. Also so diese
2: so ganze Story, die ist dann sozusagen von dir. Mit genau, diesem, das Ganze okay, okay. Professioneller... mit dem Hypnotiseur ist von mir. Und warum jetzt die Taschenuhr? Einfach so den Link zu diesem Fahrrad zu geben?
0: Ich habe ja da so Sounds eingebaut mit diesem Ticken und so weiter. Und für mich in meiner... Geschichte war es so, dass dieses Ticken ihn quasi in der Trance hält und deswegen kriegt er die Uhr mit und wenn er dann wieder da ist, wird die Uhr ausgemacht, quasi, gibt es dieses Schnipsen und dann ist er wieder da. Und deswegen hat er, gibt er ihm die Uhr mit, damit er während er die dabei hat und das Ticken weiterhört, in dieser Trance bleibt. Das war einfach mein kleines, so für mich war das da. Immer wenn er jetzt irgendwie Scheiße gebaut hat im Namen von, von seinem Hypnotiseur da, hat er diese Uhr dabei gehabt, um in dieser Trance zu bleiben. Einfach ein gutes Thema, sowas. So, ein,
2: so einen diabolischen Therapeuten, der dich, äh der dir Dinge, also der dich dazu bringt, Dinge zu tun, die du gar nicht tun willst, um sich selbst zu bereichern. Ja,
0: sie macht auch ordentlich Kohle damit. Als habt ihr nicht genug verdienen? Wirklich. <lacht> Schweinerei,
2: ey. Jahrelange Ausbildung, der kostet ja richtig Asche, ne? Also ich, ich kenne ja ein paar, ich also ähm, jetzt wieder ganz gefährliches Halbwissen am Ende, was die jetzt machen und was sie nicht machen. Aber ich kenne so ein paar... Leute, die sowas gemacht haben, also der eine, sei es jetzt irgendwie, wie gesagt, keine Ahnung, ob es ist, Psychotherapeut, also Psychologie studiert oder Ja, was? sowas und dann haben sie genau sowas studiert und dann musst du danach noch eine Ausbildung machen. Also erstmal studierst du den Kram und mhm. dann machst du noch eine Ausbildung, für die du auch noch Geld bezahlen musst und dann bist du irgendwann fertig mhm. und dann, gut, klar, dann verdienst du auch dementsprechend. Aber, Aber es dauert super lange. Es ne? dauert super lange und es hat Schweine Teuer.
0: Und, äh, das ist natürlich auch ein krasses Risiko, wenn du es dann irgendwann verkackst, dann hast du einfach arsch viel Geld ausgegeben, mega viel Zeit. Ja, und ganz
2: willst. viele, also vor allem viele sagen dann ja auch, gut, der eigene Weg ist dann auch eigentlich ziemlich vorgeschrieben. Die machen dann in der Regel auch eine eigene Praxis auf, damit es sich lohnt. Ein paar mhm. Leute umgehen das alles so ein bisschen, gehen nicht diesen ganzen langen Weg, sondern sagen dann, okay, komm, ich bleib jetzt irgendwie zum Beispiel in der Forensik oder so, mhm. rede mit irgendwelchen ähm, super... Leichen? Nee, 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 Forensik <lacht> ist dann schon eher so Kriminelle halt, mit ne, ja, ja. denen du laberst. Ähm, also so Leute, die... Mindhunter-mäßig. Also, das wäre das Überspitzte, genau, mhm. aber du kannst zum Beispiel auch einfach mit, mit Leuten reden, die, das hat mir einer beim Sport mal erzählt, das ist total, also total wirr, auch, wann du da manchmal sogar rein, der macht sowas, oder hat sowas mal gemacht, der mhm. macht so eine Umschulung, aber der hat erzählt, teilweise hast du auch mit Leuten zu tun, die im Drogenrausch ähm, irgendwelche Sachen machen mhm. und da musst du mit denen reden, so nach dem Motto, ja, wo ist denn eigentlich wo kommt das Problem überhaupt her, dass du so viel Drogen nimmst und so?
0: Geht es dann auch darum, so zu gucken, ob Leute zurechnungsfähig ja, sind? Ja, 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 okay, genau. genau. Also, die
2: machen auch da, genau. Gutachten erstellen mhm, und sowas alles, genau. Also an sich ein super interessantes Wohl Feld. Ich sagen, eigentlich cool. Ähm, ich glaube immer dann so Leute wie ich auf jeden Fall, die dann gar keine Ahnung davon haben, sagen, ist die erste Frage: Und oh, hast du auch schon mal mit einem Serienkiller gesprochen? <lacht> Oder willst du dahin? Willst du auf jeden Fall mit Serienkillern reden und so? Also
0: natürlich, ich hätte natürlich sofort Bock drauf. Natürlich. Ne? natürlich. Aber das habe ich mich auch schon gefragt, jetzt bei diesem dass du nicht war ja in der Geschichte auch so ein bisschen so dass du nicht zu irgendwas gebracht werden kannst was du nicht tun würdest wenn man jetzt irgendwie dem krassesten Serien wenn du jetzt den BTK Killer hypnotisieren würdest ihm sagen würdest oder beeinflussen würdest dann irgendwie keine Ahnung wen umzubringen würde das theoretisch gehen? Könnte man jemanden, der sowieso Mörder ist, instrumentalisieren, so. mehr Morde zu weiß begehen ich nicht, in deinem bei, Namen? Weiß ich nicht. Bei so Soziopathen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Bei denen, bei, bei denen funktionieren ja ganz viele Sachen sowieso nicht. Ah, okay, das ist natürlich ein guter Punkt. Vielleicht sind die einfach sowieso nicht empfänglich für Empfehlungen anderer Menschen, so egal wie tiefgründig. Ja, es kann sein. Kann, kann gut sein.
2: Aber so, ich glaube aber auch so, dass da, da mal so, so langjährige Manipulationen von so, ne, also zum Beispiel auch, was ja viele Serientäter die ähnliche ähm, Krankheitsbilder dann noch verortet haben in sich, die sind ja ganz oft dazu fähig, auch ihr Umfeld völlig zu manipulieren, mhm. immer in ihrem eigenen Interesse, was nicht immer heißt, dass sie die Leute zu Straftaten anstiften, mhm. aber dass sie halt immer nur Sachen sagen, keine Ahnung, um kurzer Zeit irgendwie ähm, Gefallen zu erwecken bei jemandem, mhm. um aber dann irgendwie. Die denken halt zehn Schritte voraus. Und ja. so, also okay, wenn ich jetzt Nachricht will, gebe ich dir immer dreimal ein Kompliment und übermorgen machst du dann genau das, was ich von dir will und dann sehen die Zwietracht unter anderen Leuten und so. Die behandeln Menschen halt
0: so wie Werkzeuge einfach so.
2: Ja, so die benutzen einfach Ja, genau. An sich ganz geil eigentlich, ne? Ja. 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 Also klingt total bescheuert, aber stell dir, also, nein, also, nein, das ist ein bisschen übertrieben. Aber die haben ja auch keine Reue und sowas alles, ne? Jetzt stell dir doch einfach mal vor, wie geil das auch mal in manchen Punkten sein könnte, wenn du Du musst ja nicht gleich ein Killer sein. Ja, aber, aber
0: wenn du einfach so ein emotional, emotionsloses Arschloch bist und dir, dir weißt du, Liebeskummer. Hast du nicht. Kennst ja, du nicht. Wie nützlich das wäre, einfach kein Gewissen zu haben. So, du kannst einfach so An manchen viel Ecken, machen. An
2: manchen ja. Ecken, ja. An manchen Ecken auch. ist es, glaube ich, aber auch dann eben, da könnte man mal so einen Film draus machen. Irgendwie so, der Mann, der nicht weinen konnte oder so eine Scheiße. Und dann ist es so, alle, alle Leute sind traurig um ihn herum, weil Trauerfall und er und er merkt, und er wird irgendwann, das erste Mal, wenn er traurig wird, ist, dass er merkt, dass er nicht traurig werden kann. Und diese Emotionen nicht. Leute, <lacht> wer schreibt mir hier ein wer Drehbuch?
1: Schreibt's? Wer schreibt mir hier ein Drehbuch? Wir, schreip, wir schweifen ab. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
2: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
2: Und damit machen wir weiter mit der ersten Geschichte aus Folge 66. Eine Schnapszahl heute. Haben wir noch
0: einen Schnappo? Soll ich einen holen? Haben wir einen? Ja, äh, eigentlich müssen wir einen Schnappo also, trinken, oder? Ich, ich, ich habe eine Menge. Der Alkoholiker hier. Also
1: ich, also, ich, <lacht> ich habe nee,
0: hab, also, hab eine Menge. Ja, aber ich habe so viel, weil ich so wenig davon trinke. Ich habe immer noch <lacht> den, den Geburtsahn, diesen Hasel-Schnaps, den wir mal gekriegt haben. Wir
2: haben doch auch noch hiervon. Haben wir nicht auch noch, noch diesen hexen ja, Ich Noch so viel. Soll Ich, ich hole mal was. Hol mal, hol mal einen. So, dann würde ich sagen, Prost. Prost. Oh, oh Gott, oh, das schmeckt Gott. aber schlimm. Also das ist hier nicht, wie heißt der noch? Der das Bekannte ist nicht <lacht> Das ist hier wieder
0: irgendein so polnisches Gebräu. Oh, das recht Meine Fresse. So, Josh, dann... Äh, ich fällt gerade auf, das passt ein bisschen zu meiner Geschichte.
2: Oh ja? So ja, du, dann haben wir uns ja jetzt hier wirklich richtig eingestimmt. Ich lausche dir. <lacht>
0: Meine Geschichte trägt heute den Namen. Ein Herz aus Stein. Wo bleibst du, Patrick? Leg mal einen Zahn zu, Hockstätter! riefen ihm die Stimmen von Vic und Henry von tiefer aus dem Wald zu. Patrick strampelte mühselig auf seinem Rad den beiden Stimmen hinterher, doch mit seinem rostigen Drahtesel war es schwer, den zwei auf ihren Mountainbikes zu folgen. Sie waren ständig zu dritt unterwegs, eigentlich sogar jeden Tag. Zur Schule war Patrick sicher seit über einem Monat nicht mehr gegangen. Und sein Vater hätte es kaum weniger interessieren können. Naja, es drum. Seinem Alten war ja schon lange egal. Aber das galt halt auch umgekehrt. Die drei wohnten in Farnham, einem kleinen Örtchen im Norden Englands. Die Stadt war gerade groß genug, dass es niemanden zu interessieren schien, was die drei taten. Und klein genug, dass sie doch fast jeden hier kannten. Henry nannte sie immer eine Gang. Und auch wenn Vic ihm stets beipflichtete, so waren sie für Patrick doch einfach nur drei Jungs, die sonst nichts Besseres zu tun hatten, als zusammen rumzuhängen. Aber Henry war nun mal so etwas wie ihr Anführer. Einfach schon deshalb, weil er mit seinen 16,5 Jahren mehr als ein Jahr älter war als Vic und Patrick und er ihnen Prügel androhte, wenn sie ihm widersprachen. Also waren sie wohl eine Gang. Alles, was er von den anderen beiden wusste, war, dass Vic Chris auch aus einer beschissenen Familie kam. Die Chrises hatten zwölf Kinder und konnten keins davon vernünftig ernähren, einkleiden oder erziehen. Und Henry? Über Henry wusste er ehrlich gesagt eigentlich gar nichts. Er wusste nicht mal seinen Nachnamen, und niemand wusste, ob Henry überhaupt noch Familie hatte. Die drei verbrachten Tag ein, Tag aus damit, gemeinsam durch die Gegend zu streifen, rumzupöbeln, im Supermarkt zu klauen oder den jüngeren Kindern ihr Pausengeld abzuknüpfen. Wenn sie es nicht tun würden, würde es sicher wer anders machen. Also machte es ja doch keinen Unterschied. Die meiste Zeit verbrachten sie aber in ihrem Clubhaus, wie Henry es immer nannte. Er hatte vor Jahren mal eine alte Höhle im Wald gefunden, die sonst niemand zu kennen schien und im Laufe der Zeit hatten sie immer mehr Kram angeschleppt, um es sich darin gemütlich zu machen. Mittlerweile waren mehrere Matratzen, alte Stühle, zahllose Comics und anderer Krimskrams darin gelagert. Über dem Eingang hing ein altes Tarnnetz, das Patrick von seinem Vater geklaut hatte, damit das Clubhaus auch geheim blieb. Auch jetzt waren sie wieder auf dem Weg dorthin, nachdem Henry und Vic vorher ein paar Bier und Kippen im Laden vom alten Zettler geklaut hatten. So ausgerüstet waren sie bereit, um sich einen weiteren Tag vor Schule und Verantwortung zu drücken oder was sonst so auf die anderen wartete. Patrick lief der Schweiß über die Stirn beim verzweifelten Versuch zu Vic und Henry aufzuschließen, doch wie immer blieb er ein ganzes Stück hinter den anderen zurück. Er konnte sie nicht mehr sehen. Patrick trat noch stärker in die Pedale. Jetzt war er fast da, nur noch hier um die Ecke an dem dichten Gebüsch vorbei und... Mit einem lauten Krachen raste Patrick in das Rad von Vic, das direkt hinter dem Gebüsch gestanden hatte. Die Bierflaschen, die auf seinem Gepäckträger geklemmt waren, flogen durch die Luft und zerschellten auf dem steinigen Boden. Auch Patrick schlug hart auf. »Du dämlicher Vollidiot! Wie scheiße dumm kann man eigentlich sein?« waren die versöhnlichen Worte von Vic, die an Patricks Ohr drangen, während er sich langsam und unter Schmerzen vom dreckigen Grund aufklaubte. »Scheiße, tut mir...« In der Sekunde traf ihn ein Schlag im Gesicht. Vic stand mit hochruppem Gesicht und erhobener Hand über ihm. »Und was sollen wir jetzt saufen, du Penner?« »Ich hab doch gesagt, es tut mir leid.« Patrick rieb sich die Wange. Von deinen Entschuldigungen werde ich auch nicht betrunken, erwiderte Vic, doch Henry besänftigte ihn. Ja, ist jetzt dumm gelaufen, aber Patrick wird das schon wieder gut machen, nicht wahr, Paddy? Wir fahren zurück und diesmal bist du dran mit Klauen. Patrick schluckte. Er hatte zwar schon das ein oder andere Mal ein paar Kleinigkeiten gestohlen, aber ein Sixpack Bier war eine andere Nummer. Er hatte Vic und Henry schon oft dabei zugesehen, aber bei dem Gedanken daran wurde er etwas nervös. Trotzdem nickte er den beiden pflichtschuldig zu. Er hob sein Fahrrad vom Boden auf, wischte sich grob den Dreck von den Klamotten und ignorierte den Schmerz in seinem Arm, auf den er gefallen war. Er atmete einmal tief durch, stieg wieder aufs Rad und machte sich auf den Rückweg in die Stadt. Als sie wieder in Farnham angekommen waren, lief der Schweiß bei Patrick nur so in Ström. Sie hielten direkt zwischen dem Supermarkt und dem Getränkeladen. Als Patrick sein Rad abschloss, zeigte Henry auf eine alte, in Lumpen gehüllte Gestalt, die vor dem Supermarkt auf einer zerschlissenen Decke auf dem Boden saß. Vor ihr stand ein alter Pappbecher, der mit braunen Münzen gefüllt war. Sieh dir die mal an, von oben bis unten in den Müll gekleidet und sich trotzdem nicht zu schade, hier Er spuckte auf den Boden. Dann nickte er Vic und Patrick mit einem seitlichen Kopfnicken kurz zu und die drei marschierten hinüber. Zu Patricks Überraschung zückte Henry eine kleine Münze aus seiner Tasche und ließ sie in den Becher vor der Gestalt fallen. Die Überraschung legte sich jedoch, als die Gestalt mit ihren Fingern nach dem Becher greifen wollte und Henry ihn mit einem schnellen Tritt durch die Luft schleuderte. Die braunen Münzen sausten durch die Luft und prasselten über den Platz vor dem Supermarkt, als die Gestalt den Kopf hob und ihre Kapuze hinabfiel. Die drei Jungs erschraken bei ihrem Anblick. Ihr Gesicht war vollkommen entstellt. Kein Zentimeter war nicht von Narben durchzogen oder mit Warzen besetzt. Doch Henry fasste sich schnell wieder und aus seinem verekelten Gesichtsausdruck wurde ein durchtriebenes Grinsen, als er erkannte, dass etwas, das wie eine Whiskyflasche aussah, unter ihrer Decke hervorschien. Schnell bückte er sich und ergriff die Flasche, doch als er sie gerade hervorzog, schnellte eine bleiche, warzenbesetzte Hand aus den Lumpen hervor und griff Henry fest am Handgelenk. Sofort kehrte der ängstlich angeekelte Ausdruck auf sein Gesicht zurück, während er versuchte, sich aus dem überraschten, kräftigen Griff der alten Frau zu entwinden. Dann schrie er Vic und Patrick zu, dass sie ihm helfen sollen. Vic zögerte nicht und griff nach ein paar Steinen zu seinen Füßen, reichte Patrick ein paar und fing an, auf die Frau zu werfen. Als Vic sie an der Schulter traf, lockerte sich ihr Griff und Henry riss sich keuchend von ihr los, die Flasche noch immer in der Hand. Sofort rannte er zu den anderen und nahm Patrick die Steine aus der Hand. Voller Wut riss er den Arm nach hinten und schleuderte den Stein in ihre Richtung. Mit einem saftigen Klatschen traf er in ihr Gesicht und sie ließ den Kopf sinken. Vic und Henry jubelten, während Patrick wie versteinert dastand. Er sah, wie rotes Blut von ihrem Gesicht auf den Boden tropfte, als sie plötzlich ein Laut von sich gab. Erst dachte Patrick, sie würde weinen, doch dann hob sie ihren Kopf erneut. Ihr Mund war zu einem breiten, grimassenhaften Lächeln verzogen und ein lauter werdendes Lachen brach aus ihm hervor, während das Blut aus der klaffenden Wunde über ihrem Auge das Gesicht hinunterlief und zähflüssig von ihrem Warzen besetzten Kin tropfte. Patrick, Vic und Henry standen mit weit aufgerissenen Augen da und schauten entgeistert hinüber, bis sie wie durch einen Zauber von ihrer steinernen Erstarrung gelöst wurden und gleichzeitig zu ihren Rädern liefen und panisch verschwanden. »Hast du so eine Scheiße schon mal gesehen?«, fragte Vic noch immer aufgeregt einige Zeit später, als sie wieder in ihrem Clubhaus im Wald saßen. »Ach, die hatte sie doch nicht mehr alle. Die gehört in ein Irrenhaus und nicht nach Farnham,« antwortete Henry gespielt kühl. Dann holte er die Flasche hervor, die er ihr abgenommen hatte. »Aber zumindest hat sie uns den hier geschenkt.« Es war eine alte, halbleere Whiskyflasche ohne Etikett. Er öffnete den Korken und roch daran. Eindeutig Alkohol, sagte er und nahm einen großen Schluck, gefolgt von einem prustenden Hustenanfall, während die brennende Flüssigkeit sich einen Weg durch seine Speiseröhre bahnte. Dann reichte er Wick die Flasche, der es ihm gleich tat und sie danach an Patrick gab. Auch Patrick nahm einen großen Schluck und obwohl er versuchte, das Husten zu unterdrücken, so gut er nur konnte, brach es aus ihm heraus, als die Flüssigkeit seinen Rachen hinunterglitt. Binnen weniger Minuten stieg ihm der Alkohol zu Kopf, als hätte er eine halbe Flasche geleert. Vic und Henry schien es ähnlich zu gehen, denn auch sie hatten sich mittlerweile auf die alten Matratzen gelegt und gaben kaum noch einen Laut von sich. Kurz bevor Patrick wegdöste, spürte er noch, wie ein, zwei, drei Tropfen auf seinem Gesicht und seinem Körper landeten, obwohl es noch eben klarer Himmel draußen gewesen war. Dann fiel er in einen nebligen Schlaf. Als Patrick wieder erwachte, fühlte er sich merkwürdig. Es fiel ihm schwer zu atmen, als ob seine Kleidung zu eng an seinem Körper liegen würde. Mühsam öffnete er die Augen. Er lag noch immer in der Höhle. Über ihm hingen Stalaktiten von der Decke. Er konnte sich jedoch nicht daran erinnern, sie schon mal gesehen zu haben. Er versuchte sich zu erheben, doch er konnte nicht. Er versuchte seine Hand zu heben, doch auch sie löste sich nur widerwillig und brückelnd vom Boden. Graue und braune Krümel fielen ihm ins Gesicht, als er sie hob. Dann endlich löste sich auch sein Kopf vom Boden, wobei seine Haare irgendwo eingeklemmt gewesen zu sein schienen, da er sie teilweise herausriss, als er den Kopf hob. Benommen schaute er sich um und versuchte vergeblich zu erkennen, wo er sich befand. Er schaute an sich herunter und sah braune und graue Flächen auf seinem Körper. Sie waren hart und brachen auseinander, als er endlich aufstand. Wieder tropfte es auf seinem Kopf. Er schaute nach oben zu den Stalaktiten, von deren Spitze Wasser hinunterlief. Er folgte einem der Tropfen, der dorthin fiel, wo er noch eben gelegen hatte, und er kannte die Matratze des Clubhauses. Er war noch immer in derselben Höhle, aber nichts sah mehr aus wie zuvor. Keuchend bahnte er sich einen Weg an den Steinsäulen vorbei, die aus dem Boden ragten und lief in Richtung Ausgang, als ihn ein Geräusch innehalten ließ. Es klang, als ob es aus einem anderen Raum kommen würde, als würde jemand rufen, aber von weit weg oder von hinter einer Wand. Er folgte dem Geräusch zu einer der Steinsäulen. Nervös legte er sein Ohr daran. Er machte einen Satz zurück und starrte die Säule an. Sie sah sie sah fast aus wie ein Mensch, fast wie Henry. Patrick begann mit seinen Händen gegen die Säule zu schlagen, doch es half nichts. Sie war fest wie Berggestein. Er schrie Henry zu, er würde Hilfe holen, er würde ihn da rausbekommen, er würde es versprechen. Dann lief er aus der Höhle, stieg auf sein Fahrrad und raste zurück nach Farnham. Er schrie herum, dass er Hilfe brauche, dass irgendwer mitkommen müsse. Doch natürlich half ihm niemand. Die einen hielten es für einen Scherz, die anderen für eine Falle. Sie alle kannten Patrick und sie alle hatten gelernt, ihn und seine beiden Freunde zu meiden. Als Patrick über eine Stunde später ohne Hilfe und stattdessen mit einer Spitzhacke bewaffnet zurück zur Höhle kehrte, war keine Höhle mehr zu sehen. An ihrer Stelle befand sich ein massiver Fels dort, wo zuvor der Eingang gewesen war. Er kam zu spät.
2: Mann. Wieder so ein klassischer Klima. Lässt uns hier wieder völlig los zurück.
0: Soll ich dir die Auflösung auch noch direkt mitgeben, oder was? Also,
2: erstmal. Warum hat er jetzt kein Bier mehr geklaut? Wir warum, haben Alkohol gehabt. Warum schließt er sein Fahrrad an? <lacht> <lacht> die absoluten Motherfucker aus Farnham müssen ihre Räder anschließen. Und vor allem, wie <lacht> können die überhaupt noch klauen gehen? Keiner will ihm helfen. Aber die, Hallo, wir wollen mal wieder was kaufen. Nee, wir schauen uns...
0: <lacht> die alten Rüpel. Meinst du, die haben überall Hausverbot schon längst? Safe. Aber oh, ja. Mann, was
2: ist denn jetzt mit denen? Da sitzt, eine, da sitzt eine alte Frau. Ja. Und hat da irgendwie eine komische Bundel Schnappes, die dich in Stein verwandelt? Oder die dich zu dem macht, was in dir steckt?
0: Oh, weil du ein Herz aus Stein hast, meinst du, oder was? Aha. Aha. Christoph und ja ähm...
1: Und Patrick
2: ist nur nicht ähm, ist nur nicht da da verstanden worden, weil er noch so ein bisschen bisschen Meinst du es noch ein kein gutes in ihm? So ein bisschen was. Hm. Ja, der war so ein bisschen ambivalent, ne? So, ja, ja, ich überfall hier alle und ich finde euch alle scheiße und ich schmeiß mit Steinen und, ja, aber ich bin einmal, aber ich, also ich habe schon viel geklaut. Aber ein Sixer Bier, Leute, Ui.
0: Ja, der macht so bei der, mit, äh, aber genau, der äh, macht, ist nie der Erste, der vorne steht.
2: Außerdem möchte ich hier eine Easter Egg-Vermutung aussprechen. Mhm. Und zwar sage ich, dass Henry ähm, von ähm, It kommt, von Stephen King. Mhm. Von den Rüppel. Das ist ja genau so ein Asi. Kann, du die man anderen Namen kann man Assi sagen kann man man kann Assi sagen ähm, ich weiß nicht wie die anderen heißen genau wobei Vic äh, weiß Bitte, ich nicht ich aber Henry
0: Vic Chris und Patrick
2: Hockstetter Patrick Hockstetter da habe ich muss ich natürlich wie jetzt fast alle auch an Hofstetter denken ähm, Oh, wo kommt der nochmal her hier Big the Big Bang Theory ach die ja Lennart. doch nee Stimmt. aber die anderen, die anderen Namen sagen mir gerade nichts ehrlich gesagt vielleicht beim zweiten mal hören aber bei Henry, ja bei Henry musste ich es eben sofort auf, weil es passt wie arsch einmal diese Rolle ne ähm, an diesen Rüpel Raudi aus äh, S denken. Ähm, ja, ich, das ist wieder so eine Geschichte, wo ich äh, jetzt wirklich, ich kann nicht viel sagen. Ich bin völlig. Das Ende hat mich wieder. Ähm, enttäuscht zurückgelassen. Nein, wie? enttäuscht nicht, enttäuscht nicht, aber es hat,
0: mich, es, hat mich <lacht> es hat mich zurückgelassen. Es hat mich
2: mit dem Ende zurückgelassen. Ein Ende
0: sollte ich doch auch zurücklassen. Du sollst doch auch nächste Folge wieder einschalten. Christoph, sonst kommst du nächstes Mal doch nicht. Wenn ich meine Ende nicht so machen würde, würde Christoph die ja. nächste Aufnahme absagen, weil die nicht mehr interessiert, was hier die Lösung ist.
2: Ja, ich muss mir das nochmal genau anhören. Du zwingst einen mal dazu, noch mal von vorne zu hören oh, Leute, und dann so zu wissen, ah, jetzt habe ich gerafft, weil, weil du du bist manchmal so wie so, ein, ähm, wie so ein Krimi Autor, der ganz am Anfang schon eigentlich dir verrät, wer der, wer der Killer ist. Das peilst du dann aber noch nicht, weil Kannst du ja auch nicht, du liest das
0: Buch jetzt ja erst, <lacht>
2: aber am Ende macht es dann Sinn. Ah ja, stimmt, der hat ja damals schon. Das ist
0: die beste Art von Schreiben. Das ist so Ellipsen wo du Das kannst du aber
2: nur ein paar Mal machen. Es gibt nämlich so einen, ähm, hier, der, der hatte ich, ich weiß, Simon Beckett, der hat so eine Reihe mit äh, David Hunter.
0: Mhm. Und, Und die ich, so, ich finde die was?
2: eigentlich ganz gut, aber nach ein paar Büchern ist es so. Ja. Dass du weißt, okay, es ist definitiv nicht der und auch nicht der, sondern es ist immer, und das ist ungelogen, Spoiler Alert an alle: es ist immer der, der ganz am Anfang ganz kurzen Auftritt hat und dann nie wieder auftaucht. Es ist immer so. Und das hat mich irgendwann richtig verärgert, weil ich sagte, ich weiß im Prinzip seit Seite 10, wer es ist. Ja. Und dann werden
0: die die ganze Zeit so ich war so Nein, es, ich bin auf Seite 100. Es kann nicht sein, dass du es bist. Aber das gleiche habe ich bei drei Fragezeichen jetzt immer mal wieder. Das so, also, <lacht> ist ein bisschen anders, aber es fängt halt irgendwie an und dann geht es irgendwie um den Fall von einer, einer laufenden Katze und dann lesen in der Zeitung noch der große Diamantraub. Das hat nichts mit unserem Fall zu tun. Du das weißt, Natürlich hat es was mit dem Fall zu tun. <lacht> ja, ja, ja. So. ja stimmt. Es wird niemals, stimmt. Bei drei Fragezeichen wird niemals auch nur eine... Informationen gedroppt, die nicht zum Fall gehört. Wobei
2: ich das manchmal ganz geil finde. Also zum Beispiel auch bei der, bei hier, ähm, auch einer eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich, ähm, der Poltergeist, ähm, da ist es nämlich auch so, da sollen die einfach ein, irgendwie einen Schlüssel oder sowas finden oder ein Amulett. Irgendwas sollen die suchen einfach mhm. nur. So richtig Detektivsachen, irgendwas suchen, weil irgendwer das verloren hat. Und dann entsteht da halt, ja nee, also das ist ja alles völlig zufällig hier. Hm? <lacht> Ich weiß nicht, ob das so zufällig ist.
0: Aber deswegen fand ich diese Folge, der Dreitag heißt das, glaube ich, so gut, weil das quasi drei Folgen an einer sind. Und oh, ist das so eine Sonderfolge? Das ist so eine Sonderfolge und da ist quasi so, je nachdem irgendwie wer, wenn einer, einer von den drei übernimmt dann die Führung quasi. Und, wenn ah, dann, okay. Beispiel, übernimmt die Führung und dann werden zwei Seitenstränge liegen gelassen und die haben halt einen. Und die anderen kommen nur mal so zwischendurch nochmal rein, aber sind nicht relevant. Und dann kommt ja. quasi der gleiche Tag nochmal. Wenn wir anders da die Hosen angehabt ich hätten. Ich glaube tatsächlich, dass das bei den Simpsons auch immer so ist. Ich glaube, dass ganz häufig bei den Simpsons
2: die Folgen mit, mit einem völlig generischen Irgendwas beginnen, was nur dazu hinführt, du denkst so, weißt du, so, äh, Bart fällt mit dem Skateboard irgendwo hin, mhm. fällt auf die Fresse, landet irgendwo und okay krass, das wird die Folge sein. Und das ist aber nur der Anfang Ja. und dann, dann so nimmt die Folge plötzlich ne? eine ganz andere Wendung. Das ist irgendwie, ist mir schon echt ein paar Mal aufgefallen. Naja, ähm. Wie gesagt, beim zweiten Mal und dritten Mal hören werde ich hoffentlich schlauer sein und dir dann in zwei Wochen dir die Auflösung präsentieren. Da hoffe ich doch drauf. So.
0: Und Christophs Geschichte von heute kommt jetzt und ich hoffe, ich check sie beim ersten Mal schon. Ich bin, ich bin <lacht> gespannt.
2: <lacht> äh, meine Geschichte heute heißt Ebbe und Flut. Leise. Fast geräuschlos hallten die Schiffsglocken der angetauten Boote im Hafen, dessen Läuten beinahe gänzlich von dem rhythmischen Schwappen der seichten Wellen übertönt wurde durch den Wind. Zum mittlerweile dritten Mal lud der 22-jährige Schiffsjunge und Fischer Jonathan schwere jute Säcke von einem alten Karren auf seine Schultern und schleppte sie anschließend auf den noch älteren Segler Brunhild. Es war fast Mitternacht und das grelle Licht der scharfkantigen Mondsichel am Himmel verlieh dem salzigen Meerwasser im Hafen einen milchigen Schleier. Irgendwie gespenstisch, dachte Jonathan, als er die letzten zwei Jutesäcke von seinen Schultern fallen ließ. Eigentlich verdiente der 22-jährige hochgewachsene junge Mann mit goldblondem Haar seine Heuer auf ganz anderen Schiffen. Doch hatte er an diesem Abend in der Hafenkneipe, in der die Seemänner nach Feierabend noch einen kleinen Klönschnack hielten, aufgeschnappt, dass die Mannschaft der Brunhild noch in derselben Nacht auslaufen wollte, um nach Rügland zu fahren. Ihr segelt nach Rügland, hatte Jonathan sofort gerufen und der Besatzung anschließend erzählt, dass er auf einem kleinen Eiland in der Nähe von Rügland, auf Haftigland groß geworden war und seine Eltern eine halbe Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte. Wir haben noch Platz, Bursche, hatte der Kapitän geraunt. Wenn du dich nützlich machst und uns eine Runde spendierst, sehe ich keinen Grund, dich nicht mitzunehmen und auf Haftigland abzusetzen. Das war ein faires Angebot und somit bestellte Jonathan den Seeleuten noch ein letztes Bier, bevor sie gemeinsam den Karren abluden und anschließend an Bord gingen. Nachdem die Vorräte verstaut waren, machte die Besatzung der Brunhild sich daran, das Schiff zum Auslaufen vorzubereiten. Es herrschte plötzlich ein reges Treiben. Männer rannten umher, riefen durcheinander und brüllten sich in einem wüsten Ton die verschiedensten Kommandos zu. Nach ein paar anstrengenden Arbeitsschritten löste die Mannschaft schließlich das schwere Tauwerk und die Brunhild konnte angetrieben von einer sanften Brise fast geräuschlos über die seichten Wellen aus dem Hafen gleiten. Währenddessen blickte Jonathan nach oben zum Krähennest und verspürte so etwas wie Neid. Die Nacht war so schön klar und die Mondsichel sah atemberaubend aus. Was hätte er dafür gegeben, zumindest neben dem Mann im Ausguck zu sitzen? »Hey, Blondie!« raunte ihm plötzlich jemand von hinten ins Ohr und holte Jonathan aus seinen Gedanken. »Mach dich gefälligst nützlich und hilf am Bug beim Focken. Verstanden?« »Ei!« antwortete Jonathan und machte sich an die Arbeit. Ein paar Stunden und einige Seemeilen später hatte sich das Wetter schlagartig verändert. Der Wind, der kurz nach Verlassen des Hafens deutlich aufgefrischt war, wehte nun kaum noch und es herrschte Flaute. Die Mondsichel war vollkommen hinter einer dicken Wolkenschicht verborgen, die auch den restlichen, eigentlich sternklaren Himmel vollkommen verdunkelte und die Seefahrer dazu zwang, beim Navigieren höllisch aufzupassen. Doch nicht nur Dunkelheit setzte den Seefahrern zu. Die Brunhild trieb durch eine so dicke Nebelsuppe, dass man vom Bug aus vielleicht gerade mal 50 Meter weit sehen konnte. Jonathan musste in diesem Moment wieder an den Mann im Ausguck weit oben über ihm denken und war jetzt anderer Meinung. Zum ersten Mal fiel ihm jetzt die Stille auf. Bis auf die Geräusche, die ein auf dem Meer treibendes Segelschiff machte, war es nahezu geräuschlos keine Möwen, die umherkreisten und den Seefahrern freundlich zureierten, und keine schreienden Seeleute. Es schien so, als hätte der Nebel selbst diesen gestandenen Seemännern die Sprache verschlagen. Dann öffnete Jonathan seinen Mantel, kramte sein Notizbuch hervor und kritzelte eine kleine Zeichnung des Buchs hinein, welchen er etwas überspitzt mit einer deutlich zu dicken Nebelschicht umhüllte. Fahrt ins Ungewisse, notierte er dazu, steckte das Buch wieder zurück in seine Innentasche und ging nach vorne zum Bug des Schiffes. Natürlich hatte er in der Zeichnung ein bisschen übertrieben. Doch sowas hatte Jonathan in seinen knapp zehn Jahren, die er schon zur See fuhr, noch nie erlebt. Der Nebel war so dicht und dick, dass er sich sicher war, man könne ihn mit einer Schneide durchtrennen. Gespenstisch waberte er über die inzwischen spiegelglatte Wasseroberfläche und kroch langsam, wie die Tentakel eines Riesenkraken, den hölzernen Rumpf des Schiffes hinauf. Jonathan drehte sich um. Es fiel ihm schwer, den Steuermann auszumachen, der am Heck positioniert war und nur schemenhaft durch das kleine, schwache Lämpchen zu erkennen war, welches stark dagegen ankämpfte, vom Nebel nicht gänzlich erstickt zu werden. »Hast du sowas schon mal erlebt, Junge?« grunzte einer der Seemänner. »So stark nicht, nein«, gab Jonathan zu und musterte den Mann, dem eine Narbe schräg durchs Gesicht lief. »Bei der Sicht würde uns auch kein Leuchtturm helfen«, fuhr das Narbengesicht fort. »Wir können nur hoffen, dass sich der Nebel lichtet, bevor wir Rückland erreichen.« Jonathan wusste nicht, was er darauf antworten sollte und nickte. Dann ertönte plötzlich das Läuten der Schiffsglocke und Jonathan richtete genau wie alle anderen Seeleute auch seine Aufmerksamkeit in Richtung des Kapitäns, der mit einer Sturmlaterne in der Hand die vom Nebel überzogenen Treppenstufen vom Steuermann herunterkam. Hört zu, Männer!« krächzte er übers Deck. »Die Sicht ist schlecht und Land kaum auszumachen. Und da wir auch deutlich langsamer vorankommen als gedacht, können wir nicht genau sagen, wie weit Rügland oder Haftigland entfernt sind.« »Wir haben ja noch einen Passagier an Bord, der nur temporär unsere Gastfreundschaft genießt.« Dabei warf er Jonathan einen scharfen Blick zu. Da Haftigland sehr klein ist und weder einen Leuchtturm noch einen richtigen Hafen hat, rate ich euch allen, wachsam zu bleiben. Uns erwarten zwar keine scharfkantigen Riffe, allerdings ist das Meer vor dem Eiland für seine trügerischen Sandbänke bekannt, die uns auf Grund laufen lassen könnten.« Schlagt also sofort Alarm, sobald ihr auch nur das Gefühl haben solltet, Land zu entdecken und behaltet die Tide im Hinterkopf. Das einzige Land, was vor Rückland noch kommt, ist die kleine Insel, auf der wir unseren Blondschopf absetzen. Verstanden? Ei, grüllten die Seeleute im Chor und schauten dann nacheinander zu Jonathan, der jetzt froh war, dass man sein leicht rot angelaufenes Gesicht im dicken Nebel nicht erkennen konnte. Nachdem sich wieder alle auf ihre Posten begeben hatten, holte Jonathan erneut sein Notizbuch hervor und kritzelte eine Skizze des Kapitäns mit der leuchtenden Sturmlampe hinein. »Seid wachsam, Männer«, schrieb er darunter und ließ das kleine Büchlein anschließend wieder in seiner Jacke verschwinden. Es ging weiter. Im leichten Wind kam die Brunnhild zwar nur schleppend voran, doch schien es den meisten Seeleuten nicht allzu viel auszumachen. Dann haben wir wenigstens genug Zeit, einen neuen Kurs einzuschlagen, bevor wir auf Grund laufen, erklärte Jonathan ein Hilfsmatrose, der sich mit einem Messer die Fingernägel säuberte. In dem Moment, als dieser seinen Satz beendete, hallte plötzlich eine tiefe Stimme über Jonathans Kopf aus dem krähennest Land in Sicht! Haftig Land voraus! Plötzlich wurde es hektisch an Deck und Seeleute stoben um Jonathan herum. Mach dich bereit, Bursche! hörte er eine strenge Stimme hinter sich. Der Kapitän wird nicht lange mit der Weiterfahrt nach Rückland warten wollen und dich vermutlich mit Hilfe der Strickleiter absetzen. Besser, du sammelst deine sieben Sachen zusammen und wartest vorne am Bug. Nur eine Sache, gab Jonathan zurück. Die Zigarrenkiste, die er seinen Eltern als Geschenk mitbrachte, hatte er unter Deck aufbewahrt. Er folgte dem Rat des Matrosen und eilte nach unten. Als er wieder auf dem Deck angekommen war, hörte er erneut das Krächzen des Kapitäns. So, Goldsträhnchen, es war uns eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen, aber jetzt ist es leider Zeit, Abschied zu nehmen. Wir sind fast an Land, kommen aber nicht dichter heran, ohne die Fahrrinne zu verlassen. Geh zum Bug, dort hängt eine Strickleiter. Wenn du wieder festen Boden unter den Füßen hast, gib uns ein Zeichen, dann machen wir kehrt und segeln weiter Richtung Rügland. Ei, Kapitän, vielen Dank für die Überfahrt, bedankte sich Jonathan und erwiderte das Kopfnicken des Kapitäns. Danach sputete er sich, um zum Bug zu gelangen und stieg über die holzerne Reling. Langsam, Masche für Masche, kletterte er das vom Meerwasser aufgeweichte Netz aus dickem Tau hinunter, was auch als Strickleiter bezeichnet wurde, und achtete darauf, dass die Zigarrenkiste ihm nicht aus der Armbeuge fiel. Als er nach einem kurzen Sprung wieder Boden unter seinen Füßen spüren konnte, richtete Jonathan seinen Blick nach oben und bedeutete den Matrosen an Deck, dass sie ohne ihn weiterfahren konnten. « er winkte ihn noch kurz hinterher, doch es dauerte nicht lange, da war die Brunhild auch schon wieder gänzlich vom Nebel verschluckt worden. Einsam stand Jonathan nun im aufgeweichten Sand des kleinen Eilands, welches vollkommen von der in den Grauschleier des Nebels getauchten Schwärze des Meeres umringt war. So trist, so einsam, so wunderschön, kritzelte Jonathan in sein Notizheft und machte sich anschließend auf den Weg landeinwärts. Doch er kam nicht weit. Nach etwa 400 Metern sackten seine Beine auf einmal unter seinem Gewicht deutlich ab und Jonathan stand plötzlich wadentief im Wasser. Vom eiskalten Nass erschreckt, machte Jonathan einen abrupten Satz nach hinten, verlor das Gleichgewicht und landete unsanft auf dem Hinterteil. Autsch, brummte er und stand sich den Steiß reibend auf. Der Nebel schien sich plötzlich fast gänzlich gelichtet zu haben und die glühende Halbmondsichel half Jonathan jetzt dabei, deutlich weiter in die Ferne schauen zu können als zuvor. Doch sofort in dem Moment, als er verstand, was er dort sah, wünschte er sich, der Nebel hätte es ihm weiterhin verborgen. Das Meer war verschwunden. Eine nur noch hauchdünne Nebelschicht waberte über das vom Mondlicht angestrahlte Watt, in dessen schmalen Prielen sich hier und da etwas von dem zurückgebliebenen Wasser gesammelt hatte. Das hier war keine Insel, das hier war eine große Sandbank mitten im Meer, die der Mann im Kränennest aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse fälschlicherweise als Haftigband ausgemacht hatte und dabei auch noch völlig die Gezeiten vergessen hatte. Jonathans Atem beschleunigte sich schlagartig. Er hatte jetzt eine hervorragende Sicht und der Mond schien so hell auf ihn herab, dass er über das ganze Watt hinweg bis zum Horizont gucken konnte. Nur war dort nichts am Horizont. Kein Land, kein Schiff. Und keine Hoffnung. Liebe Eltern, schrieb Jonathan in seiner saubersten Handschrift in sein Notizbuch. Tröste euch Gott, denn ich werde euer Sohn nicht mehr sein. Mit nassen Sohlen grüße ich euch ein letztes Mal, denn ich werde heute einsam und allein den Seemannstod sterben. Ich bekomme euch leider nie wiederzusehen und ihr mich ebenfalls nicht. Es tut mir leid, ich habe euch lieb. Darunter notierte er seinen vollen Namen und schrieb die Adresse seiner Eltern mit der Bitte dazu, dass der Finder des Buches es bitte dorthin senden würde. Danach verstaute er das Notizbuch in der hölzernen Zigarrenkiste, verschloss sie fest und sprach ein leises Gebet. »Vergib mir meine Sünden, lieber Gott«, beendete er flüsternd und machte sich anschließend dafür bereit, dem düsteren Fährmann mit Sense und Ankerlaterne die knorrige Hand zu reichen.
0: Da hat aber jemand relativ fix abgeschlossen mit seinem Leben. Hat gesagt, naja, der weiß auf jeden Fall, was ihn erwartet und weiß, dass es da keinen Plan B mehr gibt. Wenn ne? die Flut kommt, kommt die Flut? Ich das, am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das nicht verstanden habe, weil irgendwie so, es ist so neblig, wir können ganz schlecht ran an die Insel. Äh, wir sind jetzt irgendwo so, wir können nicht, wir kannst nicht vorne aussteigen, kletter einfach die Leiter runter, da ist fester Boden drunter und es ist ja in dem Level doch ganz ordentlich eingepackt an der Sandbank auf jeden Fall, dass du da einfach mal eben runterstrotzen kannst. Und ich habe erst gedacht, okay, jetzt <lacht> schreibt das in so einem Notizbuch, wer soll das finden, das ist ein fucking Papier, aber er scheint es wohl sehr gut verschlossen hat, zu haben, seine Truhe. Ähm, weil ich vermute mal, dass irgendwo diese Zigarrentruhe ankam mit seiner Adresse, damit jemand gemerkt hat, oh, das ist ihm widerfahren, dem guten, <lacht> dem guten Jonathan. Der blonde. Man weiß es nicht, es
2: kann sein. Wenn nicht, habe ich die Geschichte mir nur ausgedacht. Weil das dann kann ist, dann auch ist sein.
0: die Zigarrenkiste nie irgendwo angekommen. Dann ist sie nie irgendwo angekommen, das stimmt wohl.
2: Das ist, immer, das ist ja immer ganz oft so ein Ding, ne? Das ist ja dann immer, ähm, wenn Leute auch im Discord bei uns irgendwie dann so ähm, bei uns schreiben, was sie denn glauben. Mhm. Und dann immer so, nee, die Geschichte kann nicht wahr sein, weil wir haben ja die Geschichte aus den Augen desjenigen gehört, so, der am Ende ja, stirbt. Ja. Und ähm, das zieht aber nicht immer. Das war lange nee. so irgendwie ein gutes Mittel, aber das ist einfach manchmal so, nee, nee. Bis wir gesagt
0: haben, wir schreiben halt Geschichten so ein bisschen und wir können auch genau, immer sagen, genau. da ist irgendwie verschwunden wir schreiben jetzt, was ihm vermutlich passiert ist, ja, so genau. aus seiner Sicht so ein bisschen. Ja, stimmt, das zieht nicht mehr. Am Anfang war das tatsächlich ein mhm. ganz guter Weg, um das rauszufinden. Mhm. Ich glaube, wir haben auch beide mal Geschichten gehabt, du hast irgendwann mal erzählt von einer Creepypasta oder sowas, die einfach keinen Sinn, also das war noch ein bisschen anders, aber wo einfach am Ende der Geschichte alle sterben, weil die alle in so einer komischen Vorhülle oder irgendwie sowas waren oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Hast du immer mal erzählt. Ah. Und das war eine Geschichte, die hast du dann noch nicht genommen. Ach so, ja, ja, ja. ja die hast ja, du nicht ja. genommen, weil es halt quasi um so ein Leben nach dem Tod-Geschichte irgendwie geht. Ja, ausgehen. ja, ja, genau. Und klar, das ist noch ein bisschen was anderes, aber wir haben beide schon Geschichten gelassen, die man sich ausdenken könnte oder sowas, weil der Protagonist halt stirbt. Man genau. sagt, ja gut, dann kann sie ja nicht was. Da
2: machen. war aber auch das Problem, das weiß ich gar nicht, ob ich das heute noch mal nicht nehmen würde. Weil Damals war das, war die Sache, dass der Podcast noch relativ neu war mhm. und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber früher haben wir ja auch versucht, ähm, keine Geschichten unbedingt zu, zu schreiben, die sofort als falsche zu erkennen gewesen ja. wären. Heute, denke ich mir, denke ich mir nur persönlich, kann ich auch die absurdeste Gruselgeschichte schreiben, wenn es die Leute am Ende unterhält. Ist Es immer noch super, auch wenn sie sagen, ja, auf jeden Fall. Das ja, ist bei, eine werwolf geschichte äh, paar Excellence, die ist ganz klar ausgedacht. Da brauche ich gar nicht mehr überlegen. Aber sie hat mir Gänsehaut verschafft und ich habe mich gegruselt. So bin ich da zumindest heute, dass ich mir so denke, wäre für mich völlig fein, das so zu machen. Und wenn du sowas schreiben willst, würde ich es auch gut finden. Aber ich habe ja auch zum Beispiel gedacht, dass die Tollwut-Geschichte von, letz-, von vorletzter Woche genau so ein
1: Ding so ist. ein -Ding, ne? Genau ja. so ein Ding ja. war, ja.
0: Aber ähm, das, da muss ich immer an Human Resources denken. Weil ja, das war, das war ja auch so. Obwohl da ein ja. tatsächlich einige Leute, die auf dem Live-Gegangen <lacht> sind. <lacht> das tatsächlich, auch ganz ja, tatsächlich, ja. Aber das war so auch eine, ja. wo, für mich beim Hirn so war, ey, ich finde die geil, ich bin von Anfang bis Ende unterhalten, aber es ist halt Hanebüchner Unsinn. Genau, so, ja, ja, genau. Aber es ist halt eine coole, ich das coole, coole story. Ja, es geht mir aber auch so. Ich stimme dir zu, Christoph. Wie so oft, muss Wie ich so einfach, oft kann ja. ich einfach nur sagen, ja, hat er recht. Ja. Der Fluch von Christophs Leben geht allen Menschen so. <lacht> <lacht> Was wir auch immer nur sagen können, ist danke. Denn wir wollen auch heute wieder...
2: Die war ja so billig, die Überleitung. <lacht> so das muss ich
0: an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Das lassen wir auch schön drin. Können, Christoph kriegt äh, Chance für Version B. Für Version B? Ja. Was
2: war dein, Was war dein letzter Satz? Äh, der, der
0: Fluch. Fluch deines Lebens. Der Fluch meines Lebens. Dass immer alle dir zustimmen müssen.
2: Tja, und einige von euch haben mir ja auch letzte Folge zugestimmt. Oh, uns bei Paypal unter anderem unterstützen. Ja, okay, okay, ja, gib mal, mal, dir. Ihr hättet sein dir. Gesicht sehen sollen. <lacht> ähm, denn uns haben wieder ein paar äh, kleine Unterstützungszahlungen erreicht von Leuten, die wir Hops genommen haben mit unseren mhm. Geschichten oder auch von Leuten, die uns sich einfach mal bedanken wollten. Ich fange einfach mal an. Vielen Dank an Gisem, die uns ihren Euro geschickt hat, weil sie bei der Biss falsch lag. Und vielen Dank an Lukas, den wir ebenfalls Hops nehmen konnten mit einer Geschichte.
0: Und dann auch vielen Dank an Katrin, die bei einer Geschichte falsch lag. Und vielen Dank an Robert, der irgendwie es geschafft hat in der letzten Folge bei drei Geschichten falsch zu liegen. Ich vermute mal, dass er den anderen, den dritten Euro für eine andere Person mitbezahlt hat. Viele Grüße auch an Amelie.
2: Vielen Dank auch an Franziska und vielen Dank auch noch an Dominik, ähm, der uns anscheinend hier aus El Salvador hört. Mhm. Äh, liebe Grüße zurück nach El Salvador aus äh, dem schönen Bremen.
0: Vielen, vielen Dank und natürlich auch wie immer vielen Dank an alle, die uns monatlich unterstützen und natürlich auch, nicht zu vergessen, vielen Dank an alle, die uns auch wieder über unseren Shop supportet haben. Unter www.geschichtenausdemaltbau.de auf unserer Website findet ihr einen Button oben Shop, da könnt ihr mal vorbeigucken, denn wir haben ein T-Shirt und eine Tasse, falls ihr auch mal ein bisschen was in eure Wohnung stellen wollt, wo unser Logo drauf ist oder ein kleiner Geist. Des Weiteren könnt ihr uns, wenn ihr uns besser kennenlernen
2: möchtet, natürlich auch äh, auf Twitch zu schauen. Kommt da gerne vorbei. Äh, mehrmals die
0: Woche live auf Twitch. Diesen Link findet ihr eben auch bei Geschichten aus dem Altbau. Und wer mitraten will, geht auf Instagram unter Geschichten aus dem Altbau und schreibt seine Vermutung, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, unter den Folgenpost zur entsprechenden Folge und kann auch immer in den Abstimmung in der Story teilnehmen am Freitag zwischen den Folgen. Falls ihr unsere Folgen hören wollt, aber ein bisschen was Visuelles dabei braucht und einfach irgendwie nicht ganz ohne ein Bild leben könnt, dann gibt es uns jetzt auch auf YouTube. Oh ja, ganz aber nur die Geschichten, da haben wir das ganze Gerede drumherum ausgeschnitten, haben nur die Geschichten als einzelne äh, Folgen hochgeladen. Da kommt jetzt jeden Montag und jeden Freitag eine neue raus. Sind für euch natürlich erstmal noch die, die ihr schon wahrscheinlich kennt, aber guckt da trotzdem mal rein. Wir haben ein paar Bilder dazu gepackt. Checkt den Kanal auf jeden Fall mal aus und lasst ein kleines Abo da und wo ihr natürlich auch ein Abo dalassen solltet, am allerwichtigsten beim Podcast selber. Und dann bleibt wie immer nur noch eines
1: zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Thank you
2: einfach so tun. Ne? Wir müssen jetzt keinen Schnaps trinken. Du kannst auch einen Schnaps trinken. Nee, ach, du. ach,
0: Christoph, komm. Kannst jetzt nicht sagen, lass doch einen Schnaps trinken, Folge 66 und dann so einen Rückzieher machen.
2: <lacht> Digga, es ist 19 Uhr ey, in der
0: Woche. Ja, in der 19 Woche. Uhr. Christoph, ja, du, dann warst, Haselnuss. du warst da auch mal ein bisschen... War. Jetzt bin ich ja Familienvater. Wenn nicht mal mehr ein Schnapro zu Folge 66
1: Danke. drin ist, du, dann ist, ist aber Holland in Not, mein Freund.